0: Podcast'ınızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Defne. Bugün yanımda
1: 12. sınıflardan Alp var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Defne.
0: Bugün ne hakkında konuşalım?
1: Bugün benim aklımda biliyorsun artık sinema bayağı büyük bir evim geçirdi. Hı. Özellikle medium açısından yani içeriği nerede izleyeceğimiz konusunda bir değişiklik uğradı. Ve artık salondan çok sanki sinema salonlarına gitmek yerine evimizden, elimizdeki bir takım aletlerle, telefon, televizyon, iPad bunlarla birçok şey tüketiyoruz görsel, işitsel. Hani ki. bunların sinema olan etkisini, nasıl bir değişiklik yaratacağını konuşalım bizlerle. Ya i̇lk olarak size hmm. o zaman bir soru söyleyeyim. Mesela en son ne zaman salonda film izledin sinema salonuna gidip bir... en son ne zaman? Bir... No Way Home
0: çıktığı zaman hmm. Spiderman No Way Home çıktığı e, oluyor zaman. herhalde değil mi?
1: Bir, kaç ay, birkaç, birkaç ay birkaç ay. ay oluyor. Birkaç tabii. oluyor. Tabii. Birkaç ay oluyor ve işte aslında bu hani eskiden bu çok düzenli gidilen bir aktiviteyken tabii ki ekonomik sebepler dahil buna ama onun dışında da sanki izleme alışkanlıklarımız değişti. Yani eskiden salona gidip beraber izlediğimiz aynı duyguyu beraber paylaştığımız çıkınca birkaç kişiyle o sohbeti yapıp hani aklımıza daha güzel bir yer edinen filmler oluşturduğumuz mekan, o etkinlik de aslında sırf bir izleme, izlemek için buluştuğumuz bir yer değildi. Devamında da işte özellikle bizim önceki jenerasyonlarda işte sonrasında bir işte dondurma yazsa yaz sınavasında <gülüyor> işte e, kışın bir yerde yeme içme gibi bir etkinlik halinden şimdi tamamen bireysel yaptığımız hatta filmin nasıl olduğunu iyi ya da kötü olduğunu işte internetteki imdb puanından baktığımız falan bir ortam haline geldi. Ya bunun için dezavantajları ve avantajları var.
0: Burada küçük Hocam, dezavantajları ve avantajlarını edinmeden. Pandemi, ekonomik sebepler istedin. Pandeminin bir etkisi olduğunu düşünüyor musun? İki ay eve kapalı kalmanın
1: dijital <gülüyor> e, platformları ile işinizden ediliyor. Epey. Da. Yani kesinlikle öyle. Yani çok net gözüküyor zaten. Tüm yığılma oraya doğru kaynaklandı. Hatta şöyle bir durum var. Aslında şimdi bu dijital platformlar sadece bildiğimiz gibi işte yurt dışından, Türkiye'den önceden yapılmış dizi ve işleri alıp bir yerde birleştiren yerler değil kendileri de içerik üretiyorlar. Bunlar ile beraber içerik üretimini çok hızlandırdı. Ve bunun da tabi farklı geri dönüşleri oldu yani. Seyirci bunu evde izlerken çok hızlı tüketmeye başladı. Ve bir noktadan sonra artık işi kendisi götürmek istediğini fark etti birçoğu. Yani şu an Blue TV'inde, Netflix'inde, şimdi Gain çıktı bir süredir. Gain'in dominasyonu söz konusu. Bunların hepsi çok hızlı bir şekilde İçerik üretiyorlar ve büyük yapımlar çalışıyorlar yani bir kanal, kanal dediğimiz şey kendi içeriğini üretir ya bunu hedefliyorlar artık misyonları bu şekilde bu da işte hepimizin avantajına oldu koronada bunu çok net gördük yani bir sürü yeni iş çıktı ve yeni işler hak ettiği ilgiyi gördü seyirci eskiden o kadar zamanı yokken çıkacak şeyleri az çok tüketip bu platformun hakkında bir fikri oluştu ve buna göre yani herkesin de izleyebileceği bir şey bulabildiği yani bu çok önemli bir şey. Tabii bunun dezavantajları ve avantajları var. Günün sonunda ben işte Netflix'i açtığımda her şeyi bulabiliyorum ya. Yani işte animasyon da var, evet, dizi de var, var işte film de var. Ve bunların yanında hani bir, aslında YouTube algoritmasına çok benzeyen bir yapısı var Netflix'in. Çünkü çok kalabalık bir ortam arası. Yani ben mesela hiç reality Show izlemiyorum Netflix'te. Benim hiç çıkmıyor. Ama onlardan tonlarca var. İşte ama gidiyor işte Sundance film festivalinde gösterilmiş bir filmi seçkisine ekliyor. Ve böylece ne oluyor? Çok daha farklı bir kitleye hitap ediyor. Bir art house çıkarıyor. Ee, mesela normalde Netflix özellikle Türkiye'de. Bir tık daha indi işte Art House film yapan, festival filmleri üzerine çalışan ya da ana akımda da iyi işler yapan insanlar çalışmayı seviyor. Yani işte Ozan Açık'tan var, şimdi Yakamos çıktı, bir denizaltı hikayesi, onun Tolga Karıçayık'ı yani işte Bunları seviyor Netflix. Bir başkadır var mesela, gerçek bir, mesela o Art House dizi. Türkiye'de çok az denenmiş bir şey, çok müthiş bir yapım. Ama işte bir noktada Hakan Muhafız da var. Yani çok çok büyük bir derinlik var. Yani burada Hakan Muhafız'ı yermek için söylemiyorum ama aralı, yani proje olarak ellerine geldiklerinde bakış açıları bu zaten. Özellikle Hakan Muhafız işleri Türkiye pazarından çok Arap ve Orta Doğu'ya satma hedefleri var zaten. Yani o yüzden çok büyük bir havuz yermemiz. Peki Her şey bulabiliyorsun.
0: dedin ya hani, çok, çok tüketiyoruz diye. Hı hı. Bu tüketim... Toplumundan birazcık bahsedebilir
1: misin? Çerez işler dediğimiz hı hı. işlerden biraz. Ya evet. İşte bunlar sanırım artık yani yeni çağın bir nokta gerektikleri. Çünkü sadece bunu dizi, film, endüstrisi açısından bakmak çok mantıklı değil. Reels'ı var. İşte TikTok'ta, Instagram'da gördüğümüz, izlediğimiz her şey bir noktada artık çok büyük bir alışkanlık haline geldi ve... Bunu uzun süreli yapmak, bir devamlılık içine koymak yani dizi yaratmak çok klasik bir formül haline Yani bunu mesela Netflix'in hatta Blütenin'in bazı yapımlarına baktığımız zaman çok net bir yapı var içeride. Onu biraz incelince fark ediliyor yani. Hemen seyirci içine alan, sonuna kadar götüren, bir takım beklentiler yaratan ve yani tamamen o şey var ya, intro e, atla bir de şey var. Geç, evet. ikinci bölüme geç, üçüncü bölüme geç. Evet. Tam yazılar geçerken çıkıyor. Aynen. Tam olarak hani o ona tıklamanı sağlayacak formüller içinde yürüyor birçok dizi aslında zaten. Hani o yüzden birazcık artık tüketim toplumu dediğimiz şey hepimiz ya zaten. Hani buna göre formüllerin üretildiği, her şeyin çok alışa geldik işlediği özellikle platformlarda.
0: Peki dedin ya bu bir formül üzerine kurulu. Aslında yanlış tamamen düzelt ama. Sinema çok otantik bir şey değil mi? Bir formül üzerine kurulu olması biraz ironik
1: olmuyor mu? Ya şöyle işte o noktada da ya güzel bir konu aslında bu. İşte otör sineması diye bir şey var mesela. Yazan ve yöneten kişi aslında baktığımız vakit şu an bir sanatçıların tehlikeli taşıyan ya yani da insanların buna atfettiği değer, festivaller işte gerek, gerek sinema eleştirmenlerinin söylediği şeyler. İşte daha çok bu tarz kişilerin ya da iyi yazılmış bir senaryo doğru bir şekilde hayata geçirilmesi, kameraya kaydedilmesi üzerine bir sansan nitelik taşıyor ve işte festivallere gidiyor dediğim gibi ödül alıyor. Bunun dışında da mutlaka şu gerekiyor yani onu konuşmuştuk. Türkiye'de özellikle şu an insanların gülme ihtiyacı var mesela. Yani bu aslında bir gerçek. O yüzden de tamamen işte şu anki sinemalara baktığımız vakit niye işte çok ana akım bir işte süper kahraman filmi hı hı. buluyoruz? fix yani bu. Ya da e, hatta aynı zamanda bir de Türk komedi filmi buluyoruz. Doğru. Bu noktada insanların farklı bir arayışa girmesi beklenmedik olur. Çünkü e, zaten sinemaya gitmek şu an işte bir lüks hane gelmiş maalesef. Bu durumda ben güleyim, eğleneyim, şu iki saat kafamı dağıtayım gibi algıyla gülüyorlar. Burada seyirciyi suçlamak da çok doğru değil. Sinema evet. salonunu da suçlayamıyorsun. Ki zaten işte en üzüldüğümüz şey bu pandemi sürecinde... Çok güzel sinema salonlarımız kapatıldı. İşte Rex kapandı. Şimdi atlas sanırım İstanbul Film Festivali için tekrar açıldı ama evet. içi sallantıda. Beyoğlu sineması keza yine. Beyoğlu
0: sineması benim çocukluğum sinemasıydı. Hı -hı. Yani birazcık böyle yıkılıyor olması çok kötü. İnsanların birazcık daha AVM'leri anlayabiliyorum yani AVM'ler daha ulaşılabilir. Hı -hı. Yani işte, işte AVM'de gezmek ve bir öyle bir ortamın olması daha kolay ama bir yandan da evet. Beyoğlu sinemasına gitmeden de Bilmiyorum. Örnek
1: istemezdim ben. <gülüyor> ya işte bence de ve şey çok üzücü. Ben mesela en sevdiğim filmlerden birini ben işte Rex'te izledim mesela. Hala işte biletini falan sattım. Hani bu böyle? E, ya çok seviyordum. Sonra tabii insan değişiyor. Özellikle şu süreçte çok fazla şey tükettiğim için, izlediğim için çekmeye çalıştığım için tamamen anlayış değişiyor ama eskiden Sandal Söyü'de almış. Tolga, Tolga Karıçeli'nin Kelebekler filmi. Ben çok etkilemişti hmm. Yapmak istediğim filmler hakkında çok fikir vermişti. O yüzden çok hani önemli tatlananları vardır. Hani salondan sokağa çıktığımız sinemalar günün sonunda çok değerliydi. Bir noktada artık üzücü olan şey onların kapanmasından çok sinemanın tekerleşmesi de yani. Şimdi marka isimini vermeyeyim ama AVM sinemaları aynı şekilde yürüyor ya yani hmm. aynı filmleri alıyorlar. Çok izleniyorsa onu hep gösteriyorlar. Yeni gelen belki izleme potansiyeli biraz daha olan nitelikli bir filme yer vermiyorlar gibi gibi sorunlar çıkıyor bu yüzdür yani.
0: Peki e, dedin ya benim çekmek istediğim filmlere de bir <gülüyor> katkısı oldu. Senin azıcık kısa film deneyimlerinden bahsederim yani filmden, <gülüyor> senayolardan. <gülüyor>
1: öyle yapalım. Hatta buradan da şeye bağlamak istiyorum. Aslında mesela ben de şu an bir kısa film çektim yazın, Hı. geçen yaz. Fakat bu kış sınav senemi olduğu için, yorucu bir süreç olduğu için kurguda, yani montaj sürecinde bir ara verdik ve yazın tamamlayacağım filmimi. Ve sonrasında da mesela ben de bir dijital platformla anlaş, konuşup anlaşıp orada filmi göstermek istiyorum. Çünkü her film yapan insan ya da bir herhangi bir sanat icra eden biri buna e meyilli olan biri bunu göstermek ister çünkü aslında film orada tamamlanıyor yani seyircinin geri dönüşüyle ve insanların işte bakış açısıyla işine işte yönetmenliğine, rejine hikayene, ekibine hatta bir noktada o yüzden bana çok değerli geliyor o kısım o kısım için çok heyecanlıyım yani bu seneki motivasyonu çok, çok güzel olur ama çok evet olur. yani o, o beklentim var hani bunu da Özellikle bu tarz geyin işte e, Blue TV gibi platformlarla birleştirebilirsek çok mutlu olacağım. Çünkü aslında bu tarz yerler bu tarz yönetmenlere işte yeni uzun metraj çekmiş kısa filmleri olan birçok yönetmene alan tanıyorlar, yer veriyorlar. Bu da işte yeni bu değişen sinema endüstrisinin belki de e, avantajlarından biri. Nereye doğru evrildiğini görüp hangi işte şemsiyenin altına girmemiz gerektiğini açıkça gösteriyor. Hani her şey değişiyor ama bir yerden bir yere gidiş olunca işte her şey anloku olmuyor. Her şey çok ya da indi kalmıyor. Yine dağılımlar oluyor. Bu belki farklı platformlar üzerinden olacak. İşte platformların arasında kendi seçkileri üzerinden olacak. Ama her şeyi bulabileceğiz yine günün sonunda. Sadece dediğimiz gibi Alışkanlıklar, seyircinin alışkanlıkları evrildi ve dünya böyle bir yere gidiyor. Belki hani şu noktada romantize etmek de belki birazcık gerek yok yani. Çünkü biz bu zamana kadar işte mesela işte resim, onların gösterildiği yerler, şey, şu an sanat kaygıları ise 100 yıllar öncesinde çok daha köklü, sinema çok yeni bir sanat ya yani hı hı. 100 bir asır aşağı yukarı aktif olarak bu kadar yoğun ilgi, talep ve işte keşif var aslında. O yüzden evrilecektir yani. Buradan sonra çok farklı bir deneyim de yaşayabiliriz. VR gözlükleriyle çok daha ilginç bir sinema deneyimi yaşayabiliriz. Hani bunları belki daha açık olmak gerekiyor. İstediğimiz şeyi bulabildiğimiz sürece. İde burada bir şey sormak istiyorum.
0: Birazcık sinemanın geleceğine de değindik ama sen da sonuçta bir röportaj vardı. Sen hatta bana atmıştın. Orada mercek odaklı insanlar diyor. Sen de mercek odaklı bir insansın. Bundan yola çıkarak bir araç formaları bir senaryo diyor. Yani. Hikaye çok fazla değişiyor bizim gördüğümüz noktaya gelene kadar. Aha. Bunu birazcık anlatır mısın yani mesela ne sür hangi etaplardan geçiyor? Hangi noktalarda değişiyor?
1: Tabii ki. Ya bu aslında işin en keyifli yanı. Şimdi sen zihninde bir şey oturtuyorsun kafana. Bir derdim var, bir fikrim var ya da ben bunu kamerayla anlatacağım, görüntüyle anlatacağım dediğin bir durum var. Bunların hepsi içten içe seni çok heyecanlandırıyor. Bunu yazıyorsun, o süreç çok uzun bir süreç, yani çok uzun bir süreç ve çok e, yorucu bir süreç. Çok e, tuhaf e, işleyen bir süreç çünkü karakter yaratıyorsun. Yani hayatında olan insanlardan ya da olmayan insanların karakterler yaratıyorsun. Onları bir durumun içine koyuyorsun, onların işleyip işlemediğine bakıyorsun o durumda. Hmm. Ve sonra işliyorsa da diyorsun ki herkes toplansın, onlar işliyor, güzel bir şey çıkıyor. Şimdi bunu buraya bir kamera koyacağız. Buraya bir ışık koyacağız. Oradan da ses kaydedecek ve bu gerçek olacak. Yani çok şizofrenik bir şey aslında. <gülüyor> bu istek tuhaf bir istek yani. Onu fark ediyorum çalışırken. Benim, Benim uzatma... hayal
0: ettiğimi gerçeğe dökelim. Yani ya, evet yani
1: ve bunu beraber yapalım çünkü evet. sonrasında şöyle bir şey oluyor şimdi bizim bir özellikle amatör ya da yeni başlayan sinemacılar oturuyor mesela ekip var ben çok şanslıyım çok iyi bir ekiple çalıştım hepsi arkadaşlarım da şu an işte biri Polonya'da mi okuyor biri Paris'te. ve onlarla çalışırken işte bir zaten elimizde ekonomi olarak bir bütçe var yani çünkü bu iş öyledir aslında kısa film acıdaki hiçbir yapım özellikle filmler e, diziler Asla kendi sermayine çekilmez. Bir yapımcın olman gerekir. Yapımcısı olması gerekir filmin. Ya da sen bir noktada yapımcılığını yaparsın ama yine ortak yapımcıların olur eğer milyarder değilsen yani şey müthiş imkanların yoksa. Bu tarz kısa filmlerde yine bir şekilde biz fonlama sistemi Kongogo ile çalıştık. İşte kendi elimizde bir sermaye vardı falan. Tamamen daha o yüzden şey bir iş oluyor. Aramızda olan... Ve kimseye bağımlı olmadığınız bir iş oldu. Bu çok büyük bir rahatlık. Normalde böyle bir şey yok. İşte o diğer arkadaşlarım çalışırken yine de bir ekonomik kısıtlam var. Çünkü her şeyi yapabilirsin yani. Çok küçük bir hikayen olsa da çok sınırlı bir gerçek real life çeksen bile bir sürü şey ekleyebiliyorsun. Bir sürü şey çıkartabiliyorsun. Keza teknik ekipmanlar için şey geçerli. O yüzden başta diyorsun ki ya şunu eksiltelim şunu yapmasak da olur şunu götürelim derken ekonomiyi öğreniyorsun, yapımcılığı öğreniyorsun orada ve orası da biraz hayal kırıklığı oluyor aslında. Yani çünkü hayal ettiği şeyden farklı bir şey çıkacakmış diyorsun. Ki bunu muhtemelen en az yaşayan, film çeken, kısa film yapan insanlardan biriyimdir. Biraz o noktada şanslıydım. Hikayemin de istediği şeyler çok zor şeyler değildi çünkü. Ama günün sonunda oradaki kafa patlatma işi yani şuna paramız yetmiyor. O yüzden de biz şunu yap, şunu yapalım demek. Ve oradan evet. verim alabilmek çok keyifli, çok tatlı bir olay. Ben bunları yaşadım. Sonrasında sete girince apayrı bir hayalim vardı ki benim işte kendi filmim falan hiç önceden yoktu. İlk deneyimdi, set deneyimdi neredeyse. Öncesinde reklam setlerine falan gitmiştim. Çok insan hani nerede ne demesi gerektiğini, neye nasıl tepki vermesi gerektiğini falan ölçüp tartıyor öncesinde. Ama çok beklenmedik şeyler oluyor yani inanılmaz bir şey. Hani diğer hiçbir sanat dalında bu yoktur herhalde. Hani belki müziyen sahnede hani öyle bir durum olabilir ama zaten kendi derdini başkalarını anlatmadan yapabileceğin bir iş olduğu için bu. Yani başka bir şansın yok. Hani resimde eline alırsın boyanı ve çizersin istediğini. ve içindeki aklındaki o anlatmak istediğin dert, durum, işte e, herhangi bir dökmek istediğin bir estetik anlatı. Oraya direkt geçiyor senin fiziksel becerinle, üretinle. Ama bizde hani herkesi yönetmek, parayı bilmek. Bir de sonra çok multidisipliner bir odakla işin içinde olmak gerekiyor sette. Sette apayrı bir süreç o Yani düşünüldüğü kolay, kadar kolay değil. Ama işte biz biraz kurguya başladık yazında. Yazın doğrusu yani en zorlandığım nokta kurguydu. Bu tüm süreç içinde. Ve en beklemediğim noktada, en gafil avlandığım kısım oydu. Çok ayrı bir süreç. Elinde görüntüler var. Kafanda filmi defalar çekmişsin. Görüntüler onları uyuşunca oraya koyuyorsun. Ama bir noktada patladığı zaman her şey dağılıyor. Çünkü bir tempo var. Tempo biritim böyle ayrı şeyler aslında ve onlar en önemli şeyler sinem adam. Çünkü bir devamlılık sunuyorsun seyirciye ve hikayenin onu hem sürüklemesi lazım hem de hikayenin kendi içinde tutarlı bir şekilde akması için o ritim ve temponun çok güzel işlemesi lazım ki böyle güzel tınlar gelsin kulağa, doyursun seyirciyi o var aklımda. yani hep onu düşünüyorum set, şey, kurguda, nasıl yapabilirim işte müzik yok oradan kestik buraya koyduk şey bunlara kafa yorarken hani tamamen işin kurgudan başladığını fark etmiyorum. ilk başta kurguyu düşünerek ön hazırlığı, pre-production dediğimiz süreci yönettiğim vakit çok daha rahatlayacaksın deyip mesela kendi not aldığımız upuzun bir defter var bu film için. Onlardan biri de buydu. Öyle bir yolculuk diyebilirim. Bir de soru yok. Şey <gülüyor> yok ya yani
0: eğer süreç uzunsa zaten Hı? küçük kelimeler kullanmaya gerek yok bence. Yani. Peki bir şey soracağım. Ee, sinemada, yani birazcık aslında o formüllere de değinmiş olacağım ama Sinemadaki formsuzluktan bahsetmek istiyorum. Tekrar o bana attı, röportajda. Bu arada röportajın ismini tam olarak hatırlıyorsan eğer onunla ismini verelim.
1: Şöyle, K.Müjdecinin medyascop'ta çıkan bir röportajı. Öyle, herkes bulabilir YouTube'dan.
0: Orada mesela şey diyordu. Formsuzluk, buna sıkıştırdığımız her şey tekrara düşer ve formsuzluk bir form haline gelmem diyordu. Sen Hı. bunlara katılıyor musun? Yani bunlar sinemada bizim için ne ifade etmedi?
1: ya şunu ifade etmeli bence bu klasik bir değişe zaten güneşin altında söylenmedik söz kalmadı ya bu çok net hani aslında herkesin anlatmak istediği bir şey var ama onların hepsi önceden anlatıldı bizim olayımız bunu tam olarak form kelimesi orada bence çok çok uyuyor sinema formatında kamerayla sinemanın diliyle anlatmayı ve farklı anlatmayı başarmak o önemli onu değerli buluyorum ben o yüzden de işte senaryo aslında çok önemli bir materyal ve kafandaki şeyin daha iyi oturması için aslında aldığın notlardan farklı bir şey değil. Yani oyuncuyla çalışacağın şeyi daha kolaylaştırmak için ama onun dışında hiçbir şey belirlemiyor. Sadece senin hikayenin hakkında sana fikir veriyor. Çıkacak şey tamamen senin imzan oluyor. Zaten o yüzden işte yani senaryosu ile yönetmeni konuşuyoruz filmde. Röportajı yönetmenle yapıyoruz gibi gibi. Orası çok ayrı bir süreç yani çünkü seyirci oradaki diyalogla bir noktaya kadar ilgileniyor. Onun aklında hani bir resim kalması, genel çerçevede bir özet kalması daha değerli tabii ki. Yani bunlar önemli. O yüzden bu formluzluk da şu da aklıma geliyor. Aslında delilik bu iş. Şu açtan delilik. Gerçekten öyle. Yani bir sürü referansım var. Tamam. Ama her şeyi ayırabilirsin. Her şeyi hani sıfırdan kendini çizebilirsin. Ve apayrı bir dünya yaratabilirsin ve bunu stil olarak, duruş olarak, teknik olarak işte senin setteki yönetim şeklin olarak falan her noktada herkesten farklı yapabilirsin ve bu işleyebilir. Yani eğer işi biliyorsan kuralları bozabilirsin, yıkabilirsin. O çok değerli geliyor bana. O çok heyecanlı geliyor. Bana. Evet.
0: Yani sen o, o yüzden bize... formsuzluk
1: bence birazcık onunla da alakalı, keyifli yani.
0: Peki, şunu da merak ediyorum, mesela o röportajda yine Hı. şey diyordu. Değer kelimesinin sadece sayıya ya da istasyona bağlı olduğu, mağdur edebiyatına bağlı olduğu ya da bir alanda bu formsuzluğun değerler arasında bir iletişim sağlayacağını düşünüyorum. Bu cümleden yola çıkarak değer yargılarının sinemaya etkisi ne?
1: Değer yargılarının sinemaya etkisi, ya şöyle zaten Sanatçı dediğimiz insan sonuç olarak topluma derdi oluyor. Topluma bir şey anlatmak istiyor. Bir şeyi, yanlış olan bir şeyi eleştirme derdinde oluyor. Bir noktada bunu çok daha nesnel bir yerden, dışarı izleyerek, bir karakteri olayların içine sokarak ve geldiği durumları görerek o politik duruşunu sergiliyor. Ya da toplumun kültürel yozlaşmasını ortaya koyuyor. Ya da tamamen işte... Birazcık daha kendisini de içine sokarak, biraz da ererli duruyor o yüzden, biraz da tıraflı durduğu vakit seyirci geri çekiliyor noktada. Bunu göze vura vura yapan yönetmenler var. Bunların hepsinin işte bir derdi var aslında ve bunların hepsi değer yargılarımızda bir noktada bağlanıyor, aynı yoldan ilerliyor. Ve sinemanın o dönüştürücü, hani izliyoruz, konuşuyoruz, özellikle hikaye, yani roman için de bence aynı şey geçerli zaten karakterle kendi bağlaştırdığı an o çukura sen de giriyorsun. O yoldan sen de geçiyorsun bunu gördüğün an, Çıkınca sinemadan hani birini anlatıyorsun bunu. Ve bunu tartışırken farklı fikirler geliyor. Farklı bir işlerin işe hareket doğuyor aslında. Bence o değerli bir şey, çok değerli bir şey işte. Ve tamamen o değer yargısında taştabilir kılıyor. Özellikle de bence işte o önemli bir şey çok fark edilmiyor ama Yönetmen, ben böyle biraz geriden izleyeyim. Ben yarattığım bir karakteri şu durumun içine koyayım. Ne yapıyor? O kendisi yapsın yapacağını deyip olacakları görmek. Herhangi bir konuda bunu sadece politikadan da bahsetmiyorum. Her türlü derdi olan kişinin anlattığı hikayede çok değerli buluyorum. O bağımsız karakter izlemek. Evet, bağımsız doğru. Evet. Peki son
0: olarak sinemanın geleceği. Nereye gidiyorsun
1: ama? Ben son olarak önce bir e, Mubi'yi övmek istiyorum. Mubi ben çok müthiş bir uygulamadan bahsedeceğim. Böyle reklam almış gibi olduk ilk defa senmişel. Umarım sponsor olursunuz. <gülüyor> senmişel ama öğrencileri evet. okula değil. <gülüyor> Mubi aslında bildiğimiz Netflix, Blue TV, Gain'den ayrı bir uygulama değil. Çok benzer işleyen aslında bildiğimiz hepsi içerik izletmek amaçlı kullandığımız uygulamalar. Bunun farkı şu, tamamen çok seyircinin alışkın olmadığını televizyondaki filmlere, televizyonda film çıkar ya mesela, ya da diğer platformdaki filmlere, daha çok işte festivallerde izlediğimiz, çok eski, çok güzel, başarılı, değeri yüksek, keyifli, belgesel, kısa film, filmler, yani bir de şimdi çok gelişletti o arşivini, çok keyifli bir yer haline geldi. Bunları sunuyor ve çok iyi bir derlemesi var. Hatta Türk ve tüm şu an Avrupa'ya, birçok ülkeye yayılmış durumda. Türkiye'de de işte devam ediyor ve çok iyi gidiyorlar. Müthiş, her gün bir film geliyor, bir film böyle diyor gibi bir var vardı öncesinde. Şimdi herhalde çok daha arttı kütüphane. Bu sınav sınav sınav olduğu için çok başlayışlı olamadım ama e, kesinlikle öneriyorum herkese. Hani dediğimiz şey var ya bir sürü güzel sinema kapatıldı. İşte on, orada izleyemediğimiz şu anki festival filmleri Önceden çok güzel olan bir sürü işte art house film çok başarılı, işte Fransız yeni dalgası yok, İtalyan çok ön, işte 1929'da itibaren böyle geliyor. İzlemediğim bir sürü arşiv ve fark etmediğimiz bir sürü yönetmen, bir sürü isim, her şey var yani. O yüzden
0: buradan övmüş olalım
1: yani, Onu değil mi? şunu da bağlayayım tam olarak buradan aslında bağlanabilir bir şey, sinemanın geleceği aslında orada kavmi yüzeci diyor onu. Yani çok etkileyici bir şey. Yani şöyle bir evrime uğrayabilir. Sinema salondayız izliyorduk. Pandemi geldi. İşte artık çok daha dijital hayat var. Buraya geçtik. Dijitaldeyiz artık. Bir sürü platform var. Bu dijital platformların hepsi bir şey hizmet ediyor. Bir seyirci kitlesine hizmet ediyor. Günün sonunda sinemada her sanat, hatta her spor, her etkinlik, durum gibi evrime uğruyor. Ve bence bu da keyifli yanı çok daha ayrı deneyimler sunuyor. Yani e, bunların hepsi deneyim ve ileride de şöyle şeyler olabilir. Tabii artık oraya geldik bile neredeyse salonlar kapanacak bir çoğu gibi duruyor iyi salonların. Bir noktadan sonra belki tekel olanlara bile talep çok düşecek ve artıkın her şey görsel ya. yani tükettiğimiz oyunda işte NFT'ye giriyor şimdi çok şey. Yani, evren oraya doğru giderken hala salon gibi bir kavramın olması zorlaşacak. Bu yüzden de şu anki operalar gibi çok niş bir hale gelecek memalarda. Hmm. Bir takım mesela filmler, çok eski filmler, güzel filmler, ara sıra orada gösterilecek, birazcık da lüks bir olay haline gelecek. Salon salonda film izlemek bir yani. evet ya böyle bir teori var mesela benim çok aynen mantıklı geliyor bana ve sadece bizde işte dijital platformlar belki ileride farklı bir noktaya gidecek farklı bir formda izleyeceğimiz içinde belki olacağımız falan böyle hani apayrı bir noktaya gidecek işler izleyeceğiz ben açıkçası heyecanlıyım yani tabi ki eski olan şeye özlemi insanın alıştığı şeye ayrı bir durum bir romans durumu var ki biz genç bir nesiliz hani devamında bizden büyüklerin adapte olması Bilmiyorum nasıl olacak ama her türlü bunu da alışacağız bu deneyimden de keyif almayı başaracağız bu deneyimlerin tek önemli noktası hala nitelikli iş sunabiliyor mu bence ona bakmamız gerekiyor onun kolaylaşması her noktada avantajlı bir şey bence en önemli şey yani şu an sinemacıya sanatçıya nasıl bir katkısı var avantaj mı sağlıyor Yoksa salonlarda izlemek öncesinde onlara daha büyük bir hem gelir kapısı hem de izlenme oranı kazandırıyorsa belki de farklı bir noktaya bilmiyor konu. düşünüyorum bir şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten ne çok zekliydi. O zaman,